0: Son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy, el último día de mayo, con eh, ahora sí las intensas lluvias de la temporada, un poco rezagadas, pero que podemos constatar y que vamos a, lamentablemente ir eh, observando y verificando y viviendo en carne propia muchas personas en eh, los estragos que se pueden ocasionar en cada temporada lluviosa, por supuesto, pero cuando hemos tenido una temporada seca tan extensa y suelos tan, tan resecos, pues bueno, las circunstancias son las que se advierten, las que se advirtieron ayer y las que llevaron precisamente al cierre de uno de los puntos de dolor más severos que tiene la infracción estructura nacional que es la ruta cambronero y de eso vamos a conversar esta mañana cuando invitamos eh, a quienes nos acompañan esta mañana los ingenieros de la NAME pues por supuesto que no se había cerrado cambronero pero la realidad es tan dura tan terca que se impone y corrobora lo que ya los estudios técnicos venían señalando. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Y sí, el Instituto Meteorológico Nacional ya nos ha advertido que vamos a vivir un invierno con las consecuencias del niño, o sea, que va a ser menos cantidad de agua. Pero la poca agua que caiga, como la que cayó ayer es que comienza realmente a explosionar y que no significa, ¿verdad? que vamos a tener menos agua que vamos a tener menos problemas con el colapso.
0: Exacto, menos ayer, agua no son menos problemas. Son menos Baldazos problemas. muy grandes de una enorme intensidad que son acotados en un lapso determinado generan mucho mucho problema.
1: Claro, ayer yo estuve en un parqueo La carretera, la bruca y y el colapso que hay en la rotonda del Juan Pablo II hacen que aquello sea un parqueo, estando ya casi lista la obra, ese tramo de la unidad funcional de, de circunvalación que por las necesidades que hay, no se ha querido abrir y no se ha querido adelantar esa obra, que ayudaría a descongestionar un poco ahí. Y es que el ANAME siempre ha sido como el que viene a poner el dedo en la llaga en la infraestructura vial del país, pues es muy necesario. Las advertencias que han venido haciendo después del deslizamiento y del trágico Accidente de un bus en septiembre del 2022 sobre Cambronero ha sido una reiteración desde hace muchos años de que ese punto neurálgico de la Ruta 1 es un problema y lo advierte después del accidente vienen en marzo de este año en pleno verano a hacer una observación a hacer un informe y ayer también nos dijeron bueno el, el, el ayer dijeron el lunes dijeron hay que cerrar esa zona
0: saludamos a nuestros invitados porque les vamos a adelantar este el camino eh, para que podamos eh, continuar en la ruta don Rolando Castillo es director nuevo de la NAME, se está estrenando hace un par de semanas, tres sí, semanas al inicio a ver, de mayo Este se está estrenando eh, don Ronald Naranjo de la unidad de gestión de la NAME. no, de verdad que no que no es no es por mezquindad, pero me voy a borrar el, el currículum de don Rolando eh, y, consecuentemente, también el de don Ronald, que lo acompaña, porque es impresionante, de verdad, eh, en cuanto a el registro de su preparación académica y de su experiencia aquí y más allá de las pequeñas fronteras de este eh, pequeñísimo territorio Don Rolando eh, tiene una enorme experiencia, expertise, es el nuevo director del Laboratorio Nacional eh, de eh, Modelos y Materiales o Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica para todos los efectos Laname. Don Rolando, muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
2: Buenos días, eh, Vilma, buenos días, eh, eh, Boris, muchas gracias por la invitación el día de hoy y esperamos que podamos conversar de cosas bastante interesantes sobre el trabajo que nosotros realizamos.
0: Don Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy Buenos días, gracias.
2: Buenos días eh, a todos,
3: muchas Más gracias cerca por de la micrófono. invitación. Está
0: muy larguito de micrófono, excelente.
3: Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
0: No, gracias a ustedes por colaborar con nosotros. Este, decimos, es siempre un tema muy sensible. Y a lo largo de varias administraciones yo he visto las tiranteses que se generan porque los órganos de control y los órganos de fiscalización pues a veces hacen tareas que son... eh, Ingratas. Son ingratas y y, y no son bien comprendidas. Entonces, en este sentido, eh, se acusa mucho a la ANAME de ser una organización que está situada en, digamos, las comodidades del presupuesto, de la alero, obviamente, de la autonomía de la Universidad de Costa Rica y. Eh, en lugar de estar observando lo que derivamos de ese modelo y de esa gestión que hace el laboratorio para estar eh, fiscalizando y aportando en la fiscalización que se hace de los proyectos público-privados, porque todos son público-privados de alguna manera, eh, lo cierto es que se eh, recrimina la forma en que... Dice las verdades y a veces es que no nos gusta mucho el espejo que tenemos, don Rolando.
2: Sí, claro. Eh, Hay hay algo que es importante aclarar e informar a la ciudadanía. ¿Qué es fiscalización? ¿Qué ¿qué hacemos nosotros en el ANAME? Nosotros, Nosotros lo que hacemos es fiscalización para garantizar la calidad de la red vial nacional y lograr con ello la eficiencia de la inversión pública ese es nuestro objetivo la ley 81.14 en su artículo 6 nos indica eso
0: o sea tienen un imperativo legal no no es que quisieran meter la nariz en algo porque tienen eh, tiempo y recursos para digamos incluir inmiscuirse en los asuntos de la gestión de la administración pública
2: claro fue una decisión de los diputados de la república allá en el 2001 cuando se creó esta ley en donde nos dan esa responsabilidad porque se han dado cuenta que en este país no estamos haciendo las cosas bien, no estamos invirtiendo bien, no estamos utilizando los recursos de la manera más apropiada. Y entonces lo que estamos buscando es velar por los dineros de nosotros los costarricenses. Dineros que son, de que nos ha costado obtenerlos y que queremos que se inviertan de la mejor forma posible. Y nosotros, Universidad de Costa Rica, a través de la NAME, Estamos en busca de que esos dineros se usen de la la mejor manera Lo que sí quiero decir también es explicarles a todos qué es fiscalización Fiscalización es un proceso que se realiza para comprobar o verificar Si una actividad cumple con la normativa, con los términos de referencia de un contrato Con todos aquellos requisitos asociados a un proyecto y las diferentes actividades del mismo Eso es lo que nosotros tenemos que velar. Comprobar, verificar, vigilar que se estén haciendo, se esté cumpliendo con la normativa, con los términos de referencia que aparecen en el contrato. Eso es lo que hacemos. Somos unos policías. Queremos que las cosas se hagan de la mejor forma.
0: Me gusta mucho eso porque, bueno, ya somos unos policías y a quién le gusta que lo paren a uno ahí, este adelantando donde no debe, hablando por teléfono. Eh, ¿Verdad que le pare policía? Y uno dice, bueno, sí. eh, qué que torta, qué torta. Cuando llega el policía a observar lo que estoy haciendo.
1: Y don Ronald, y siguiendo con esa lógica que está explicando don Rolando, esa fiscalización se hace desde el inicio que comienza... Una obra, ustedes revisan el cartel para luego poder tener las especificaciones y la información necesaria, hacen esa fiscalización cuando se está construyendo la obra y posterior, porque muchas veces se ha señalado que la ANAME hace una verificación posterior a que la obra esté hecha. ¿Cómo sí. es, don Ronald? Ese es un punto muy importante,
3: eh, aclarar que la name participa en diferentes etapas de, de todo el proceso de gestión de un proyecto. Eh, por ejemplo, hay una unidad de auditoría técnica eh, que se encarga de auditar, paga la redundancia, eh, los procesos eh, que se dan durante el diseño, durante la gestión, la administración de los contratos que hace eh, el CONAVI eh, y eh, otras unidades, como la de que yo participo, que es la unidad de gestión y evaluación de la red vial, eh, evalúa, como quien dice, el resultado. ¿Cómo eh, esa gestión se transforma en un activo vial y cuál es el desempeño que tiene ese activo vial a lo largo del tiempo? Entonces, eso el ANAME lo hace desde varias trincheras. Eh, lo hace, por ejemplo, desde la unidad de seguridad eh, vial y transporte, lo hace desde la auditoría, como les mencionaba, lo hace desde el programa de, de ingeniería eh, geotécnica. Entonces, lo hace desde varias trincheras y además participa en varias etapas del proceso. Entonces, eh, no es correcto decir que nosotros únicamente llegamos eh, post-mortem, ¿verdad? Llegamos tarde a ver qué fue lo que sucedió, eh, sino que hay toda una gestión que se realiza y hay evidencia, hay informes, hay toda una trazabilidad de ese trabajo que se hace durante todo el, el
1: proceso de gestión de un proyecto. Y los contratos lo hacen, porque a mí me interesa que la gente pueda entender si realmente, porque muchas veces en los contratos de las obras es donde hay muchas de, de los reclamos posteriores y mucha de la información que se distorsiona respecto de la entrega de un proyecto vial.
2: Sí, tal vez ahí yo quiero comentar, porque eh, eh, eso es algo que ya inclusive lo hemos expresado a más de una ocasión y se conoce desde hace mucho tiempo. El CONAVI lo conoce, el Ministerio de Obras Públicas lo conoce. Los, Los contratos son el corazón de los proyectos. Y si los contratos vienen muy superficiales, muy generales, a la hora de yo buscar rendir cuentas por parte, o sea, siendo yo el CONAVI por parte del contratista, no lo puedo hacer no puedo aplicarles, no le puedo uh-huh. aplicar las multas, no les puedo aplicar eh, eh, no puedo exigirles porque el contrato no lo pedía entonces qué es lo que va a ven- venir a decir el, el contratista de- yo estoy haciendo lo que dice el contrato claro, porque esos son los
0: problemas de origen de los que tenemos que sufrir
2: posterior
0: en las comunidades porque cuando se está este, hablando de hacer un proyecto, todas las comunidades obviamente con necesidades claras atendibles eh, pugnan por un proyecto Y entonces, cuando se anuncia el proyecto, se lanzan las campanas al vuelo y luego vienen todos los problemas, porque ahí tenemos una inmensa cantidad, digamos, de ejemplos para demostrar... ¿Cuán eh, ineficientes y cuánta falta de pericia nos hace falta, nos, de, de carecemos este, como institucionalidad para poder llevar adelante los proyectos? Esto que estamos hablando es así, término general, grosso modo, eh, pero evidentemente eh, nosotros sabemos que ustedes tienen mucho interés en particularizar sobre diferentes aspectos y hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido, sucede... Y podría suceder en Cambronero, que además no es solamente un panorama hipotético. El dolor de las eh, nueve familias que lloran a las víctimas del hundimiento de Cambronero del año pasado es muy, muy reciente como para pensar que hay que pasar la página o disimular nuestras carencias como institucionalidad para enfrentar los problemas que tenemos. Hacemos una pausa, son las 8.13, regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.16, conversamos con los ingenieros Rolando Castillo y Ronald Naranjo, de la NAME UCR. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Se produce el hundimiento del año pasado, Dolorosa, dolorosas, Imágenes de una realidad todavía más dramática, que tenemos todos muy frescos en la memoria, de un eh, punto de dolor de la infraestructura vial que ha dado muchos problemas a lo largo de muchos años. Eh, Y bueno, el ANAME hace el seguimiento de las obras que se contratan en el lugar para hacer la reparación eh, del problema enorme que ahí tenemos. ¿Qué es lo que encuentran para, digamos, poner ahí sobre la mesa algunos de los elementos? ¿Qué es lo que encuentran respecto del seguimiento, verdad, que desde el hundimiento de septiembre hasta la fecha de este informe, que es marzo, eh, ustedes pueden valorar, don don Ronald?
2: Bueno, tal vez ahí antes de de, de, de darle la la palabra a a Ronald, es eh, dejar claro que... La ruta donde se encuentra este tramo de Cambronero, que son aproximadamente 12, no, 12 kilómetros, kilómetros uh-huh. que es, es bastante, de, la, uh-huh. de una ruta de la ruta interamericana, ruta nacional 1. Uh-huh. Es decir, es una ruta estratégica, es una de las rutas principales de este país. ...que era la que nos ayudaba a transportarnos de, de las diferentes regiones... ...antes de que existiera la ruta 27... ...hoy por, por, por dicha tenemos una ruta alterna... ...la ruta alterna, la ruta 1, a la 27 y viceversa, ¿verdad? Pero tenemos una, una, una ruta que no le, no le estamos dando la importancia que merece... ...por tener esa, esa calificación, calificación de ruta estratégica... ...y hemos identificado seis puntos muy import- de, de, de puntos de deslizamiento donde tenemos unas fallas, de las cuales Ronald nos va a estar conversando un poquitito al respecto, que, que yo tenga conocimiento, desde a, desde el 2008 me acuerdo, de que este problema persiste, y lo que está sucediendo con cambio climático es que hoy en día sí tenemos una, una afectación muy importante, lo cual quedó reflejado el año anterior.
3: Sí, con respecto a eso... Eh Es importante recordar que el el, el ANAME eh, viene dando seguimiento a la condición que presenta esta ruta desde hace muchos años. Eh, eh, Yo personalmente he participado en varios de los últimos informes que se han hecho sobre esta ruta eh, y eh, en términos generales lo que hemos eh, evaluado nosotros es eh, condiciones de vulnerabilidad y de riesgo eh, que se presentan en algunos puntos específicos. Eh, pero en general, eh, toda la zona eh, tiene una, una alta vulnerabilidad debido, entre otras cosas, a que es una carretera de montaña eh, con pendientes este, también importantes. Es una zona que es, muy atraves- es atravesada por vara- varias eh, fallas que también deterioran los materiales y producen condiciones para el, des- el deslizamiento. Entonces, eso es algo que hemos, todas esas observaciones las hemos venido reflejando a través de diferentes informes. Eh, el más reciente que presentamos eh, fue en marzo de este año donde le hacemos precisamente un seguimiento a los puntos que mencionaba don Rolando eh, y también evaluamos la ruta caltonal alterna la que habilitó el CONAVI como un paso entre Río Jesús y Piedra Blanca eh, entonces nosotros recorremos nuevamente en la ruta, vamos evaluando los, los diferentes puntos de interés eh, y nos vamos encontrando eh, que en algunos sitios eh, las intervenciones son eh, mínimas, digamos, tal vez por la misma naturaleza del del problema que hay, digamos, eh, permite que las intervenciones sean relativamente livianas. Eh, En otros sitios eh, sí encontramos un un esfuerzo por parte de la administración y eso es importante recalcarlo porque también eh, a veces se quiere eh, presentar nuestra posición como únicamente de crítica, Eh, Sin embargo, si usted revisa nuestros informes, siempre tratamos de de rescatar eh, los esfuerzos y las las cuestiones positivas. Eh, Encontramos en algunos de esos sitios que están realizando intervenciones eh, sobre los sitios que ya están siendo intervenidos o ya ellos dejaron intervenidos, hacemos una serie de, de recomendaciones, sobre todo tendientes a proteger la inversión, a proteger lo lo que se está invirtiendo en infraestructura con recursos públicos eh, para brindar un un determinado servicio entonces, eh, ese es el espíritu de nuestros nuestros informes, como mencionaba Rolando al principio nuestra función es de garantizar la eficiencia de los recursos entonces, cuando yo construyo por ejemplo un relleno eh, que es es construido con, con material que va siendo compactado Eh, y no protejo ese relleno, no protejo los costados de ese relleno y queda expuesto a la la lluvia, Eh, la experiencia e incluso la legislación nos dice que esa situación se debe de prever. Por ejemplo, en el país hay un código geotécnico de taludes y de laderas, que es de carácter obligatorio su uso desde el año 2015, Eh, que dicta eh, eh, muchas de las pautas que se deben seguir a la hora de eh, eh, abordar un problema de de inestabilidad en una una ladera. Entonces, sobre esto hay mucha legislación eh, y es algo que también nosotros queremos comentar. Nosotros no nos inventamos eh, los los criterios de fiscalización y no nos inventamos eh, reglas eh, para para hacer nuestros informes. Nosotros trabajamos apegados a la legislación nacional. Son las mismas reglas que 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 debe cumplir cualquiera la administración y el CONAVI
1: importante lo que usted está contextualizando, poniéndonos en el sitio y ubicándonos rápidamente en septiembre y octubre del 2022 que fue un momento crítico para que el gran área metropolitana quedara completamente aislada por el problema que sucedió en Cambronero y por el hundimiento de la ruta 27. Este, en ese momento... Uno de los segmentos de un kilómetro de la ruta. Sí, entonces, uh-huh. pero estábamos a punto, ¿verdad? Estábamos, Estuvimos días casi que aislados verdad, del Pacífico Central y de Guanacaste por las dos situaciones que se dieron coincidentalmente. En ese momento las autoridades nos dijeron, tenemos que hacer rápidamente una intervención en Cambronero para evitar esa circunstancia. Entonces, de de los puntos que yo leí del informe, fue la colocación del Puente Bailey, que ustedes reconocen que está bien, después eh, la atención de algunos de los taludes, pero que encontraron deficiencias en los taludes y que encontraron deficiencias en la otra ruta alterna para permitir el paso de vehículos más livianos entre Río Jesús y río y piedras, y piedras blancas, correcto, nos llega de nuevo el verano este informe que ustedes ha, el, el invierno perdón el informe que ustedes hacen lo hacen en verano, nos llega el invierno y persisten esos señalamientos desde marzo, es así? sí
3: es correcto eh, de nuevo nosotros eh, reconocemos que ha habido un esfuerzo puntual en algunos sitios de parte de, de la administración eh, y eh, complementamos ese esfuerzo con una serie de, de recomendaciones eh, es, eso, es otro, eso es otro punto importante nuestros, nuestros eh, informes deberían ser vistos no como un ataque sino como un insumo en realidad le estamos dando eh, eh, con este, eh, elementos eh, a la administración para mejorar la gestión que ya está que ya está realizando, para proteger la infraestructura principalmente.
0: Vamos a ver, el informe eh, nosotros digamos sabemos de él hasta ahora uh-huh. hasta estos días, pero ustedes lo terminaron en marzo y lo comunicaron en ese momento, no es que lo comunicaron ahora digamos a las autoridades de, de MOP CONAVI
3: No, eso, eso se envió. Som- somos
0: nosotros digamos los que nos enteramos ahora eh, en en este en estos últimos, eh, sí. en estas últimas horas.
3: Sí, digamos, el ANAME prepara el, el informe a principios de este año, lo remite a la administración en marzo y siempre hay como un impas entre ese momento y el momento en que se hace el, el comunicado. Eh, y eh, en este momento, digamos, ya sucedieron las dos cosas, sí. ¿verdad?
0: No no me a ver, tal impaz, eh, eh, lo digo con toda honestidad, sí. ¿verdad? En aras de la transparencia, uh-huh. una vez que se entrega el informe, lo idóneo sería que lo hubiéramos conocido desde el mes de marzo, pero sí. bueno. ya Es, es ya información verán, pública ya verán desde marzo, como, claro. Sí, claro, porque uh-huh. es, que, es que no se vale que esto pasó en marzo y nos enteramos esta semana. Todo parece ser en una deriva así de acontecimientos principales y eso yo lo digo como un área de mejora desde el punto de vista de la opinión pública y del ejercicio de los eh, medios de comunicación que nos toca eh, transmitir esta información eh, para que tal vez sea la última vez que pase porque vean, eh, se conoce el informe esta semana, se conoce una reacción muy airada del director de CONAVI el ingeniero Mauricio Batalla respecto del informe y bueno, ahí pasan unas horas y se cierra, cambronero, ¿verdad? este, Claro, por las lluvias, claro, porque además hay que cuidar la vida ante todo, eh, pero pareciera que hay ahí un lapso eh, donde no sabíamos cuán, cuál era la severidad de los señalamientos. ¿Cómo se puede, digamos, independientemente de, de, de mi derecho a la queja, este, ¿cómo se puede eh, corregir eh, la situación de Cambronero, siendo que aún cuando esté totalmente habilitada la Ruta 27, esperando que no pase nada peor, ahí también eh, pues existe una obligación legal de tener habilitada la Ruta Nacional Estratégica, como dice don Rolando, la, la Ruta 1, que es libre de viaje.
2: Bueno, primero que todo, doña Vilma, quiero primero referirme un poquitito a su comentario, a su, a su pequeña queja. Real, realmente la forma como trabajamos es muy muy sencilla. Nosotros preparamos el informe y nos ponemos en contacto con, el, con la administración uh-huh. para conversarlo primero para ver si estamos eh, 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 vea la situación que está sucediendo qué que, que situaciones qué mejoras qué acciones está tomando qué qué mejoras ha hecho que tal vez no estamos enten, entendiendo que no para, para para sí, para que ojalá equilibrar buscando que exista una comunicación y que salga un informe con cómo debe de ser verdad porque podríamos no, no tener la, 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 la información total de lo de las acciones que está haciendo el ah, es
0: entonces que ustedes hagan un informe con eh, datos no completos o sea, que no les hayan suministrado todos los datos a la hora de que ustedes están haciendo un informe. Bueno,
2: no sabemos qué acciones están tomando ellos, entonces lo que queremos es informarnos. Entonces, informarnos claro. para tener, tener criterio a la hora de describir de, de las conclusiones, las recomendaciones y los hallazgos que se están... Antes, y don, poder amarrarlos, ¿verdad?
1: Don Rolando y Don ya. Ronald, antes de continuar es con, la, que, con como, la pregunta que les como, hace... No misma, sé,
0: entonces soy muy atrevida. Claro, como no. Que estoy viendo?
1: Porque entonces, la respuesta airada que da el ingeniero Mauricio Batalla, y dice, la NAMO no viene a buscarme, no viene a decirme, no viene a conocer la realidad de los recursos que tenemos. Entonces, eso no es cierto, lo que está diciendo el director del CONAVI, porque ya ustedes desde marzo entraron en contacto con él.
2: Bueno, es que él, está entre sus comentarios, habla de que nosotros no conocemos los recursos, recursos las limitaciones presupuestarias que tienen ellos. Realmente eso no es algo que a nosotros nos compete. Nosotros tenemos un mandato de ley y la ley nos dice claramente fiscalización para garantizar la calidad de la red vial nacional. No nos dice, vea, fíjese si el presupuesto les da para que ustedes puedan criticar. O sea, yo no voy a, yo no voy a, a cambiar mis conclusiones en los contratos a raíz de que no hay presupuesto. Sí. Yo lo que estamos en el ANAME, la Universidad de Costa Rica, estamos diciendo que no se está cumpliendo claro, con calidad. Claro,
0: claro, claro, Ahora que venga el hundimiento y, y haya una circunstancia eh, como la que ya vivimos, no es decir, mire, es que yo mejor no había dicho nada porque uh-huh. la realidad presupuestaria del país es tan difícil que mejor escondo la realidad, nos escondemos todos de cara a esa realidad tan dolorosa eh, y ahí se nos van cayendo oye, los puentes y las carreteras que se vayan sí. a caer Doña tal vez tal-
2: tal- uh-huh. un momentito ronald es que el asunto es el siguiente si nos vamos a la ley 7798 creación del Consejo Nacional de Vialidad, en el artículo 3 dice así textualmente El Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo de la Red Vial Nacional, así como para suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones de conformidad con la presente ley. Yo creo que más claro no es. Cada uno hace su trabajo. Que el CONAVI haga su trabajo, según lo dice claramente la ley 7798, y nosotros hacemos nuestro trabajo de fiscalización, como lo dice el artículo 6 de la ley 8114. Sí, yo quería agregar ahí que con más razón, si usted tiene un
3: presupuesto limitado, tiene que cuidar esa inversión o sea, son fondos públicos y nuestros informes son insumos para proteger esa inversión cuando nosotros recomendamos que se proteja un talud no es porque nos gustaría simplemente verlo protegido, sino porque hay una inversión que está en riesgo por el hecho de que no ese talud se caiga. esté desprotegido y después viene una labor de mantenimiento posiblemente más cara eh, en, en, en diferentes ámbitos eh, por, el, por no haber eh, hecho una inversión inicial de protección que está recomendada en nuestros informes, que la, la administración debe valorar, eh, y de nuevo, con más razón, si usted tiene pocos recursos, tiene que cuidar esa inversión sí. tiene que claro. protegerla sí, y la y inversión el...
1: cuidarla claro. en función de proteger la vida de las personas usuarias de esa vi... de esa de esa carretera Correcto. Claro. porque claro. para no quedar nada más estamos quedando la carretera sin importar nada más es sí. por quienes la Pero utilizan la
0: infraestructura se justifica su razón de ser, obviamente en el desarrollo del país, en la productividad y en el bienestar de las personas porque claro, en el momento que vayan a tener este una ruptura del tránsito entre Guanacaste, Punta Arenas y el área metropolitana, la afectación es eh, de, de toda magnitud sí. para aquellas personas que deben venir hasta la GAM y para quienes de la GAM tienen que ir allá, o sea, la obra de infraestructura no es no es um, materiales, eh, sí. asfalto, puentes, taludes, sí. es el es significado personas, de la calidad de vida de la gente. Sí,
1: es que eso fue lo que vivimos en septiembre y octubre del 22 uh-huh. para que ustedes, para que lo recordemos todos, estuvimos en días en que no había circulación entre el área metropolitana, las personas, las mercaderías, las ambulancias, los sectores productivos, fueron momentos vacío. muy complicados.
2: Uh-huh. Yo, yo aquí quería comentar, agregar un, un, un asuntito que Ronald ya creo que lo tocó y quiero que es importante tocarlo nuevamente para que lo conozca el público. Y es que yo no entiendo por qué la administración nos ve como, como un estorbo. Eh, nos debería ver como una ayuda les estamos indicando dónde hay ciertos problemitas que ellos pueden corregir tal vez para ese proyecto les sea un poco difícil pero para los que vienen aquí en adelante donde se mejoran los contratos donde se mejoran eh, los términos sí, de referencia sí. Sí. eso no lo estamos bueno, viendo sí. y no ha es sucedido, está sucediendo es que ¿No es un hablando? asunto que a, a pesar de tantos años que nosotros hemos estado involucrados, sí vemos una mejora. Uh-huh. Vemos que están cumpliendo con normas, que es lo que nosotros vemos. Pero cuando nos vamos a ver a los contratos que vienen tan raritos, eso les los amarra a ellos a trabajar. Porque sabiendo, se les ha, eh, se les ha, se les ha dicho de estas debilidades ¿Por qué sabiendo con todos los insumos, los informes que hemos estado entregando ¿Por qué no se están haciendo las mejoras del caso? Porque hoy estaríamos mucho mejor de lo que hemos estado desde hace 10 años. Creo que vamos muy lento, pero debemos realmente mejorar en base, la, la, la administración debe mejorar, utilizando nuestros insumos que, que no son, no, no, es, no es información superficial, es importante que si se incorpora estaríamos hablando de otras cositas claro, en este momento.
0: Eh, Ronald quiere agregar algo.
3: Sí, eh, ahí yo quisiera eh, agregar, bueno, en el tema de los, de los insumos, eh, eh, nuestros informes siempre insisten en un punto muy importante y es algo que usted nos preguntó ahora, ¿qué se puede hacer? digamos que, que cómo, cómo se puede intervenir digamos un, una zona eh, como esta que ya demostró Dañada, que tiene también. que tiene tanta vulnerabilidad y genera tantos problemas y aquí hay una clave que le repito es algo que nosotros insistimos mucho es hacer estudios básicos de ingeniería esa es una clave importantísima. Pero
0: vamos a ver, estudios básicos de ingeniería. Sí. Suena como que.
3: Le explico, le explico de qué se trata. Le explico, le explico de qué se trata. En me algunos gusta. casos sí y en algunos casos no. Nos, 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 nos hemos encontrado de todo. Pero ¿de qué estoy hablando? Eh, No se vale, porque también es un argumento que a veces se utiliza, eh, decir, por ejemplo, que en Cambronero no se puede hacer nada.
1: Sí. Que es imposible saber. ¿Estaba hablando específicamente del punto Cambronero? Sí, digamos, en, en mi
3: caso, desde el punto de vista de la geotecnia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con taludes, con cimentaciones. Eh, Nos encontramos muchas deficiencias en eso, digamos, en el tema de estudios básicos. Entonces, eh, no se vale, retomo, decir que que nadie puede saber eh, dónde va a ocurrir un deslizamiento, por ejemplo, en Cambronero, que es un argumento que nosotros hemos, hemos escuchado porque eso es desconocer todo el estado del arte de la ingeniería claro, claro, claro. eso es desconocer la capacidad que hay en el país, en este país hay muchísimas empresas con muchos profesionales muy capacitados en el área de la, de la ingeniería y de la ingeniería geotécnica específicamente, para los cuales como, como como a nosotros y en mi caso personal, es frustrante ver cómo siguen sucediendo cosas sabiendo que hay forma, hay conocimiento hay ingeniería, hay materiales para atender muchos de los problemas que se presentan. ¿Y si hay
0: forma? ya hay conocimiento y hay ingeniería y hay materiales
3: lo que falta es ejecución gestión de parte de, de parte de la administración no, y vale empieza decir que no
0: es que no hay plata
3: los estudios han demostrado y en cualquier campo de la ingeniería que son una inversión que se paga porque permite ver problemas con anticipación, permite que los diseños estén adecuados a las condiciones propias del sitio. Entonces, los diseños no deben ser vistos como un extra o como un un estudio básico. Yo me refiero, por ejemplo, a estudios básicos eh, en en temas de de geotecnia, es eh, estudios geológicos. Okay, que caractericen en detalle la zona esto estos eh, do, cerca de 12 kilómetros que esos 12 kilómetros son en realidad la, la, el tramo donde está concentrado los puntos de interés eh, de nosotros verdad de, de, los, los, puntos dos, de dolor? los puntos de deslizamiento incluido el, 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 el trágico deslizamiento eh, pero en realidad la zona puede ser más extensa, digamos, no es, no es excluyente, digamos no es que sea es esa la, la única zona que hay que, que hay que analizar. Pero volviendo al punto, eh, hacer estudios básicos, me refiero a eh, estudios de geología, eh, caracterización de, de los materiales, de las condiciones que hay en esos taludes, que se puede hacer con muchísima tecnología. Por ejemplo, ahora tenemos tecnología LIDAR que nos permite hacer barridos y hacer topografía de, 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 de grandes eh, extensiones, eh, y de nuevo, en este país hay conocimiento y hay capacidad para hacer eso. Entonces, ¿cómo es que se invierte en, en, en obras públicas, en muchos casos, sin hacer los estudios básicos, sin, sin, sin proteger esa inversión desde el, desde Como el puro si principio? no se vaya a comprar,
0: no sé, la cerámica de la casa sin tener este, los planos y el estudio de suelo sí. sin sin adecuado, saber, el, porque yo quiero que tenga tales características don Ronald, ¿verdad? Es, de, a don, la vista.
1: Don Ronald y don Rolando, ustedes están diciendo algo muy importante. Cambronero es una situación que hemos venido estudiando desde hace mucho tiempo, pero está sucediendo esto con obra pública nueva. Digo la ruta 32, digo la ampliación allá en Guanacaste de la ruta 1, digo la carretera de Puerto Naranjo, pues, eh, Paquera, están sucediendo estas mismas cosas en claro. ese tipo de
2: contrataciones, uh-huh. eh, si porque se... eso sí sería muy preocupante. Ese es un ejemplo. Ruta 32, se, se, se están haciendo trabajos donde no hubo un diseño por medio.
0: Sí, claro.
2: Cada caso es específico. O sea, de nuevo, tratando eh, de equilibrar,
3: nosotros claro. nos hemos topado con todo. Yo me he topado precisamente, particularmente con algunos proyectos donde en la parte de estudios básicos está muy completa, donde se ve que hay profesionales en, en la administración, en Conavi particularmente, que se están preocupando porque haya... Eh, donde hay, ha habido incidencia? Un criterio técnico.
0: ¿Dónde hay estudios básicos de ingeniería completos así como para hoy llenarlos de, de esperanza
3: bueno, eh, en algunas intervenciones puntuales, este, por okay. ejemplo, ajá, pequeños, proyectos. pequeños proyectos, sí, en sitios eh, donde hay que hacer alguna intervención específica, un problema de estabilidad, un hundimiento, eh, nos hemos encontrado estudios eh, completos, digamos, eh, eso como para equilibrar, digamos, el tema de, 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 de nuestra de nuestra posición y nuestros criterios. Eh, son puntuales, se ve que son como esfuerzos eh, puntuales, no, no es todavía algo generalizado como quisiéramos, ¿verdad?, que sea parte de la de la cultura y eh, si reali- realizar dice, este tipo de estudios si uno dice estudios,
0: eh, la ruta 32 si uno dice eh, Barranca Limonal si uno habla de esos proyectos
1: Circunvalación eh, Norte
0: este ¿esos no, no tuvieron esa, esa, eh, eh, ese apuntalamiento de los estudios iniciales?
1: en algunos
3: casos sí hubo, en otros eh, sí, seguimos encontrando algunas deficiencias puntuales, digamos en, en, en algunos aspectos pero tan eh, puntuales ejemplo, estudio, como esas
1: básicas, don Ronald
3: es que eh, eso sí sería
1: muy preocupante
3: pues en algunos casos sí en algunos casos desafortunadamente no hay suficientes estudios básicos eh, por ejemplo le, le comento el caso particular de la fallida carretera nueva San Carlos la, uh. ruta, la ruta 35 sí. ese es un catálogo de todo lo que no hay que hacer sí. en, en ingeniería sí. en, en gestión,
1: sí. en, gestión de, en gestión de proyectos la, don Ronald no sé. y yo se lo entiendo porque esos son sí. proyectos viejos que fueron heredados así Ajá. con trazos sino sí. ahora ¿verdad? ¿Ha mamado la administración de la construcción de infraestructura vial de Costa Rica las recomendaciones que ha hecho el ANAME UCR o no? Bueno, yo creo que sí hemos
3: encontrado esfuerzos, eh, pero desafortunadamente no al nivel que, que, debería, que debería, debería tener todavía. O sea, hay
2: algo importante aquí, si quiero mencionar, por ejemplo, el proyecto, hay un proyecto en Playa Garza, en Playa Garza, en, en Guanacaste, en el cual eh, lo está siendo, está siendo ejecutado Playa Garza Nozara. Nozara, sí. Ese lo está siendo ejecutado por, por, por el MOC y en ese tenemos un, hemos tenido una gran una gran eh, sorpresa porque hay una gran apertura por parte de la administración de querer hacer las cosas bien. Es decir, están escuchando a lo largo del proyecto, nosotros estamos, estamos ahí revisando que las, las cosas se hagan bien y ellos... Les hemos indicado, esto nos está haciendo bien y están haciendo en el momento los cambios y las mejoras. Uh-huh. Ahí ha
0: sido fantástico. Pero, ¿por qué, digamos, esa esa relación virtuosa hay que llevarla allá a una carretera pequeña de Playa García y Nosara, que, que está muy bien, felicidades, uh-huh. pero, Ni tan pero. pequeña. Ya, bueno, pero me refiero, ¿por qué esa relación virtuosa no se puede reproducir? En, eh, en el ejercicio habitual de la relación matrimonial indisoluble hasta que no <risa> se cambie la ley, entre la NAME, aquí nos gusta mucho hablar de, de divorcios y matrimonios, este okay. eh, entre la NAME y el MOB con ABI o con ABI MOB, uh-huh. eh, digo, porque lo que se nota siempre es una relación tirante, o sea, hay que estar casado a la fuerza y, uh-huh. y, 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 y no nos llevamos bien. Ajá.
2: Uh-huh. No, ahí, ahí definitivamente eh, nosotros el, el otro día, como lo mencionó el, el ingeniero Mauricio Batalla, donde los, lo in, estuvimos reunidos para conversar al respecto, ahí nos nos comentaba sobre de su desconformidad, como de, porque nosotros decimos las cosas como son. O sea, nosotros no nos estamos inventando nada. Nosotros sí. está queremos estamos velando por los eh, intereses de los costarricenses queremos que las cosas se hagan bien entonces no entendemos por qué eh, nos, nos viene a criticar que por ejemplo, que no, son, no sabemos cuál es el costo por metro cuadrado, nosotros sabemos los costos por metro cuadrado de todos los proyectos, eh, es muy fácil de obtener, en el sistema de compras eh, de, de, de públicas, ahí aparecen los proyectos adjudicados con los precios que fueron, que se tienen de esos proyectos y a partir de ahí se tiene esa información entonces, eh nuevamente a ver, no. pa, pa,
0: un momento, no tengo una duda eh, usted alude a, 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 al ingeniero Batalla del CONAVI eh, ¿cuál es la diferencia hoy si me pueden explicar don Rolando, cuál es la diferencia hoy entre esta crítica ¿verdad? este eh, razonable o irracional ya cada quien podrá valorar del, del señor Batalla y Digamos que la animadversión que en términos generales a lo largo de los años he escuchado yo de ministros de Obras Públicas y Transportes y de otros directores eh, de CONAVI respecto de, digamos, lo molesto que le resulta la fiscalización de la NAMI a la Administración Pública. ¿Cuál, cuál es la diferencia hoy?
2: Sí, ¿No es lo mismo? Re- Realmente yo, estamos igual, o sea, estamos en, en, en no hay nada diferente. Lo que uh-huh. tenemos es una persona que tiene su forma de trabajar, que se la respeto totalmente, pero nosotros no estamos haciendo nada diferente a lo que venimos haciendo. Uh-huh. Yo lo que siento es, vea, como país, tenemos que cambiar la cultura dentro de una institución okay. como Conavi, donde la cultura debe ser de total transparencia, de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Apoyarse en los informes que nosotros realizamos para hacer para hacer, para hacer hacer trabajos de calidad, Apóyense en nuestros informes Vean, una cosa que he escuchado De de algunos pocos comentarios Que a veces nos dicen que nosotros Todos lo sabemos, somos perfectos Eso no es cierto Nosotros somos seres humanos Y sabemos que hemos cometido ciertos errores Y conversamos Y estamos dispuestos Como ahora doña Vilma que nos decía De que tenía una queja Yo la estoy escuchando Nosotros en Adame la escuchamos Para ver cómo mejoramos en eso sí tenga claro de que somos no somos perfectos, queremos mejorar. Y tenemos las puertas abiertas para conversar con, con don Mauricio y todos todo los gerentes habidos y por haber para mejorar. El otro día nos escribieron a raíz de esa de esa, de esa de esa reunión que tuvimos, nos les decíamos, vea, una forma de mejorar todo lo que hacemos es a través de la capacitación. Búsquenos a nosotros, nosotros díganos qué necesitan en temas de capacitación y nosotros los ayudamos.
3: Que es parte de y, las funciones de la
2: NAMI. NAM. Que, que es una de las funciones. Y Nos vino a buscar la gente de, de puentes y nos hizo una solicitud sobre cursos específicos en, es, en estos temas para los ingenieros del CONAVI. Sí,
3: hay, hay otro mito, digamos, que se teje o que se argumenta eh, alrededor del, de, nuestra func- de nuestro trabajo y es... Eh, que Los funcionarios del ANAME somos meramente académicos y que no hemos tenido experiencia en el campo, en la empresa privada. Personalmente eh, yo trabajé 10 años en la empresa privada y ahora tengo 10 años de trabajar eh, como fiscalizador en el ANAME y como... Mi, mi experiencia eh, eh, profesional, así hay muchísimos otros profesionales dentro de la NAME que han tenido eh, experiencias muy importantes también fuera de la NAME en, 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 en empresa privada, en diseño, en construcción, en inspección. Eh, decir eso sería suponer que, el, eh, que todos los funcionarios de la NAME el único trabajo que han tenido es el de la NAME mm. Y eso, evidentemente, es un error.
1: Es una descalificación.
3: Eh, eh, eso, eso no es así. Entonces, es otro mito que también a veces se utiliza de parte de los detractores. Bueno, les dije
0: que me había saltado el currículum de los eh, invitados de hoy. Y es que, de verdad, cuando eh, uno le pone un poquito de atención a ello, se entera efecta- efectivamente de cuál es el recurso humano que dispone el país, porque además es que el presupuesto de la NAME no es de la NAME, es de todos los costarricenses y la tarea que hacen es para la ciudadanía, tener un órgano de control, que en las obras de fiscalización son carísimas. Y los proyectos de infraestructura, tal vez que esto no se tiene en cuenta, son muy complejos. Intervienen muchísimos actores, hay muchísimas empresas, muchos proveedores que están eh, encargados de llevar adelante tareas muy complejas para ejecutar una obra, ¿verdad? Y eh, la verdad es que aquí no hemos descubierto el agua tibia, ¿verdad? A veces pensamos que somos los que vamos a descubrir Eh, la separación de las aguas del mar y y todo está descubierto es decir, también hay otros países que tienen una condición eh, de terreno eh, tan compleja como la nuestra también hay muchos países en el trópico tratando de resolver los problemas eh, y mucha eh, experiencia y conocimiento, aquí no vamos a descubrir las cosas, pero sí podemos tratar de hacerlas bien, pausa y venimos con un país en sintonía son las 8.48 minutos de la mañana los ingenieros Rolando Castillo director de la NAME y Ronald Naranjo que es eh, de la unidad justamente que preparó el informe de Cambronero nos acompañan esta mañana los invitamos antes de que se produjera el cierre porque bueno, si no tendríamos que haberlos invitado casi de anoche antes de ese cierre antes de que se diera toda esta polémica que ya es muy pública respecto de la uh, forma en que se eh, adhiere o no este nuevo informe de la NAME respecto de Cambronero. Estamos a punto, porque nos queda poco tiempo, señores, de resolver, digamos, Cambronero de una manera satisfactoria, segura. No. O ya es demasiado tarde y nos tenemos que conformar con... Estar cuidando la ultra vulnerabilidad en cada gran aguacero y decir cierren y vuelvan a abrir para ver quién puede y cómo se arriesga a estar pasando por ahí.
3: O sea, en realidad el problema es complejo, es una zona compleja, eh, por sus condiciones, su topografía, sus materiales, etcétera. Pero sí hay esperanza, doña Vilma. O sea, sí hay solución. Eh, La solución pasa. Eh, Por apoyarse en la técnica, en la ingeniería, en el conocimiento, eh, en en, en, en ver estos insumos de una forma positiva, proactiva. Eh, en hacer los estudios básicos eh, yo vuelvo de nuevo a esto eh, en Cambronero tiene que haber una gestión que comience por hacer estudios básicos de ingeniería esas zonas que ya sabemos que son vulnerables tienen que estar debidamente caracterizadas eso lo puede hacer la ingeniería eso lo puede contratar el CONAVI identificar las zonas más vulnerables luego hacer estudios más puntuales para para esas zonas nosotros no podemos darles la solución pero sí podemos recordar que hay un camino que dicta la ciencia, que dicta la ingeniería para atender este tipo de problemas y que hay soluciones, pero hay que pasar por esa gestión responsable
1: Yo no soy ingeniero, pero hace 15 años estamos hablando desde el 2008, lo que pasó en Cambronero y si usted dice que no se han hecho los estudios básicos, ¿qué tirada? Pero si yo no quisiera irme con esta desazón, ¿verdad?, y les preguntaba en la pausa sobre otros proyectos, y aquí he de disentir una vez más con mi querida compañera Irma, porque el proyecto de la Punta Norte… sí. Si... Punta Sur, perdón, Punta Sur, que es ciudad, que es a Florencia, es un proyecto que creo que quedó bien. Dice, okay. pues no tenemos eh, la otra me, parte. Me
0: golpeando, ¿Sí? ese es un Ajá. punto sí. de dolor que tengo te, yo. Sí, claro. 50 <risa> años después, ¿Sí? por favor, ¿No? siempre decimos que esto de la carretera San Carlos sí. es más largo que el éxodo claro. de, 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 del pueblo y misma, de Israel. Pero no,
1: no puedes condenar a San Carlos a no haber tenido esa parte, porque era una tortuosa, un tortuoso via Crucis entre Ciudad Quesada y Florencia. sí o no? Muy, muy bien, yo, yo lo
0: uso mucho, es muy bonito, <risa> pero, pero ¿qué falta todo lo demás? Sí, ahí
2: se está refiriendo usted a la Punta Norte, ¿verdad? Yo, sí, quería, norte, yo sí. quería referirme a la sí, Punta bueno. Sur, que es la que sí. conecta con la norteamericana. Ahí ha sido excelente el trabajo. Ah, bueno, qué dicha. Porque ahí no, tenemos todos los estudios básicos que se han realizado se han realizado antes en el proceso de diseño, entonces hay que hay que resaltar esas cosas, se han cumplido con la normativa, se han hecho todos los estudios lo que quiero decir aquí también y dejarlo bien clarito, es que hay gente muy valiosa dentro del internet dentro, dentro del CONAVI hay gente que quiere hacer las cosas sí, bien sí, sí lo en, hemos que encontrado lo que, lo que falta es Mejorar la gestión. ¿Quiénes son los que manejan la gestión? Bueno, las, la cúpula. El director. Pero director pues es ¿verdad? algo que tiene que venir
3: como una directriz de arriba hacia abajo, porque son esfuerzos puntuales que se realizan Creemos nosotros o hemos sentido, digamos, en ciertos mandos medios, pero cuando no permea desde arriba hacia abajo como una directriz, como una cultura, digamos, de, de atención a, a, a nuestros informes o, en general, de una gestión responsable, eh, si eso no sucede, nunca va a pasar. Entonces, no muy
0: tarde, dígame sí. una cosa, ¿tiene, ¿tienen ustedes un vínculo con el ministro? porque también el CONAVI tiene un superior jerárquico, tienen un vínculo con el señor ministro o con los viceministros para poder, digamos, tratar... Porque yo tengo claro lo que usted está diciendo, don Ronald, porque lo está diciendo con todas las palabras. Sí, lo que pasa
2: es que el CONAVI es un ente desconcentrado, ¿verdad? Sí. Y al ser un ente desconcentrado, el ministro, el ministro del MOP tiene ciertas sí. limitaciones. Sí, solamente no sé tiene
0: un asiento no en no la Junta no sé. Directiva del CONAVI. Claro. Entonces, Antes de su... Sí. Su, su gestión tiene que enfocarse en, el en, en la dirección y en la gestión del director Ahí sí. el
2: Consejo de bien. Administración juega un gran papel sí. ¿verdad? Sí. Son una, pregunta, del una
0: pregunta,
1: claro. ¿hasta dónde le permite la ley a la NAME en el caso específico del tronco de la carretera de San Carlos que está habilitada, que está lista desde hace muchos años sí, y que no le permite? O por ejemplo las unidades funcionales de
2: Circunvalación Norte que están listas desde el 2018 y ahí están y nadie las usa Lo lo, lo que ellos he estado escuchando es que no tenemos, bueno, no se han podido usar porque no se tiene la la luminaria, verdad, la la, inclusive la la demarcación correcta. No podemos abrir algo que por ser una, 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 un, un elemento elevado y claro, tiene su limitación. No, no, ¿verdad? pero hay otros que país, han estado
1: sí. ahí y que han y estado está. ahí deteriorándose. Esa, esa carretera a San Carlos, esa parte que podría salir a Sucre, uh-huh. no se usa sí, desde San Ramón a Sucre.
3: Ya hicimos sí. un colocho
0: aquí al final, entre la carretera <risas> una y la carretera Ajá. otra.
1: Sí,
3: el problema, bueno, en la carretera eh, Nueva San Carlos eh, es que si sí faltan bast- bastantes elementos sí, de seguridad sí. vial. Eh, y eh, todavía hay muchísimos muchísimos problemas geotécnicos que no están resueltos. Bueno, perdón, Entonces... acaba de decir el
0: presidente de la República que va a poner un peaje para lo, conseguir 130 millones de dólares que hacen falta como la contrapartida al empréstito del BID para poder terminar la carretera este, vamos eh, tenemos que hacer un programa específico sobre el tema eh, este de, de San Carlos Muchísimas Totalmente gracias. de acuerdo. Bueno, <risa> ¿Te apuntan. Me apunto. Muchísimas gracias, don Rolando Castillo y don Ronald Naranjo. Gracias, de verdad. Con mucho por, gusto. Por, por hacer la tarea. Eh, ser órgano de control y de fiscalización es muy complejo, es un poco odioso. Y lo sabemos también nosotros que ejercemos el periodismo, <risa> ya sea el informativo o el de opinión. Es odioso para algunos actores. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Mañana vamos a hablar, o hablando de inventar el agua tibia, de la gran idea de unos señores diputados para regular la inteligencia artificial. Aquí, en este grano de arena de la planeta, va a salir la regulación de la inteligencia artificial, que va a resolver los problemas del mundo. Mañana.